0: Du har trykket afspil på en udsendelse om landsholdet. Et format på Mediano, der præsenteres præsenteret af TV2 Play og Arbejdernes Landsbank, og er produceret af Mediano Media. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CA A, La Liga, det nye format i Ropamagasinet, og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Din valg er Peter Brygman.
1: Hvordan kunne et dansk landshold nå en EM-semifinale, vinde ni kampe i træk i VM-kvalifikationen, have en målscore på 30-0? 30 mod 0, indtil Clement Olsen scorede i sidste minut i parken mod Færøerne. Det er opturen og den ene side af mynden. Hvordan kan det samme hold et år senere blive fløjet hjem fra Katar med halen mellem benene, efter at have, efter at have været outsider til VM-titlen? Et hold, der skal vaske pletten væk, men senere taber 3-2 til Kasakhstan. Et hold, der, med, der mod verdens dårligste landshold San Marino med det yderste af Jusuf Poulsens negle hiver en sejr hjem på det er om nedturen, den anden side af mønten. Nedturen i Qatar og de store rønker i panden i EM-kvalifikationen. Det er kontrasterne i det, vi nu skal behandle. De to sider af mønten. En optur, der er svært at forklare. Hvordan kan alle ting gå så meget op i en høj enhed? Jo, hvis gode spillere i store klubber, men lille Danmark som en VMA-outsider, som man var i 2022. Ikke bare et hold, man skulle holde øje med, men en VM-outsider. Og så til en nedtur, der er endnu sværere at forklare. En tur med nogle udsving, der har forvandlet Kasper Juhlmann ude i folkedybet og hos mange analytikere fra folkeheld til omdiskuteret landsholdschef. Dette er et af de, mest interessante, øh, eller et af de en af de mest interessante situationer i sportens verden. Anno 2023, den vil vi nu gøre forsøget på at dykke ned i, i en udsendelse, der godt kan blive lidt usædvanlig. Mit navn er Peter Brygman, jeg skal forsøge at være vært på denne tur, og min og lytternes guide er Michael Trolle. Michael er i den grad ekspert i ledelse i sportens verden, med afstand den største kapacitet på denne dimension, som jeg har mødt i 37 år i sportens verden, det er så længe jeg har været der. Hej Michael. Hej. Michael har været landstræner i volleyball. Han skrev engang i 90'erne og 0'erne en historie med holdet IF, og senere det danske landshold, der overgår meget af det, vi siden har set en generation af unge danske amatører, der endte med at spille det, der hed Final, hedder Final Four, vil svarende til en Champions League-semifinale og får Danmark med til slutrunden. Sideløbende har Michael undervist i motivation, psykologi og ledelse. Trænere som Thomas Frank, Kasper Julman og Tottenhams Johan Lange betragter og betegner Michael som deres mentor. Og så er Michael forfatter og medstifter af Dreams and Details Academy og i dag Aydonea, det er blandt andet sammen med den tidligere bestyrelsesformand i Mærsk, Jim Hagemans Nabe, der i dag er øh, bestyrelsesformand i den tyske koncern Siemens og centralt placeret i World Economic Forum. Lidt lang præsentation, Michael, lad det nå
2: Ja, det synes jeg, jeg vil så sige. Det her med at være mentor for de her øh, meget succesfulde træner og sportschefer, vi har, er ved, ved at tage med et øh, Jeg har uddannet dem i deres meget tidlige studio. To af dem, Thomas og Kasper. Og sidenhen har vi vel haft mere et ledelsesmæssigt og rettet mod sportens verdens fællesskab omkring at forstå ledelser og trænergærningen bedre. Men du ser dem også, du taler med dem, og jeg ved, de lytter til dig. Ja, det er rigtigt. Vi, vi, vi forsøger at lave nogle ting sammen faktisk, hvor vi prøver at inspirere andre omkring de dybe lag i, mm. i vores faglighed, som vi synes er interessante at, at tale om. Det er korrekt, og det, det mødes vi i ny og næ og, og diskuterer, men øh, jeg har ikke stor indflydelse på, hvordan øh, Tottenham kører deres spiller i fremtiden, eller hvordan Brentford og landsholdet skal spille fodbold. Øh, der holder jeg mig med til min egen faglighed. Men det er nogle
1: tunge drenge, så tak for at komme. Til og hjælper os med den her udsendelse. Tak, Michael. Men der er også noget andet, vi skal have på plads. Du er en god bekendt. Fagligt tæt på og måske også, nogen vil sige ven, Kasper Julemand. Du arbejder sammen med Kasper og jo også Thomas om et fokus på ledelse ja. i sportens verden, og hvordan det kan bruges i erhvervslivet. Hvad er det for nogle komponenter, man kan tage og inspirere andre med? Det kan vi komme tilbage til. Kasper ved, at du sidder her sammen med mig i dag, så lytterne skal vide nogle ting. Der kommer ikke nødvendigvis en hård analyse af landsholdets spillerstil og et bud på, hvorfor Kasper julemand skal fyres, hvis landsholdet kikser EM-kvalifikationen i første hug i de kommende kampe. Der kommer heller ikke de inderste hemmeligheder fra landsholdets omklædningsrum.
2: Er der mere, vi skal have deklareret, Michael? Nej, det er fuldstændig korrekt, og det var derfor, jeg faktisk, da du ringer Peter og spørger, skal vi lave den her udsendelse her, så tog jeg faktisk kontakt til Kasper. Fordi der er jo to faktorer, når man laver sådan noget her, der er afgørende. Det er for det første, at vi tjener sagen også for lytterne, og så bringer dem et sted hen, som vi vil den her udsendelse, som jo i virkeligheden er måske i nogle andre lag i forståelsen af, hvad er det egentlig, det her, det handler om. Og derfor var det vigtigt for mig at Kasper på at det var det, vi skulle tale om. Fordi ellers ville jeg komme til at tale om ting, der enten var meget personlige, og som jo ikke hører til, hvis det er under fortrolighed, at man har snakket om nogle ting. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg synes, det er vigtigt, at, at lytterne skal vide, at jeg tager udgangspunkt i mine egne erfaringer mm. som træner, og prøver at projicere dem over på den situation, vi ser, for at prøve at forstå, hvad der sker. Og det vil sige, at det er meget vanskeligt at bedømme, fordømme, eller hvad man nu ellers kan i den her sammenhæng her, fordi man dybt set kun kan tage udgangspunkt i, hvor man selv er. Og det synes Kasper faktisk var ret spændende, også fordi han er åben over for at der er nogen, der taler om det her. Måske også øh, uden, at vi skal hæve det her til noget ophøjet. Mm. Men måske med en lidt anden tilgang, en lidt anden kant, en lidt anden dybde, end øh, der måske er den måde, man normalt taler om fodboldlandsholdet på i medierne. Så du har ikke et talepapir med for Kasper Julemand. Nej, det har jeg ikke. Nogle lyttere vil så spørge, hvorfor i alverden så
1: lave en udsendelse? Og det er helt fair. Vi laver masser af analyser om landsholdet. Jeg vil anbefale at høre analysen efter San Marino Danmark, hvor Morten Glindvad, Giste Thorsten og Jonathan Hartmann gik tæt på i analysen, og det Glindvad beskrev som et mentalt problem for landsholdet. Jeg linker til den udsendelse i Shownotes. Vi laver den her udsendelse med den ret høje ambition at prøve at forklare det uforklarlige. Hvordan kan et hold miste sit præstationsniveau, det fundament, som det står på, den usårlighed, der gjorde nærmest selvsamme hold til et af verdens ti bedste landshold. Øh, tror du, Michael, at Kasper og landsholdet deler syns på, eller synet på den her kontrast, som jeg beskriver her?
2: Jamen, det tror jeg, er det, man lever med og lever i. Øh, og, øh, og man vil så gerne prøve at forstå det tit, og man har jo alle mulige virkemidler til at prøve at forstå det, man står i. Men som oftest må vi også bare overgive os til, at der er ting, som vi får, som udenforstående ikke får lov at forstå. Fordi vi ikke har tilgang til en forståelsesramme, så at sige. Og så bliver det jo anskuelser, iagtagelser. Det bliver bedømmelser efter bedste evne. Mm. Det er jo det, som medierne ofte, det er jo deres præmis. Og hvis de ikke gjorde deres arbejde, vil verden jo blive meget kedelig for så bliver vi slet ikke inviteret ind i noget som helst. Men det at tro på, at man har overblik over hele forståelsesrammen, det vil være en forlagtig antagelse. Det, man så leder efter som træner og hold, det er inden for den forståelsesramme, man som man selv har, og prøve mm. at fatte, hvad pokker er det egentlig, der sker. Og selv når man leder i den, så er der lag af den, eller kældre under den ramme, som man faktisk ikke forstår, naja. og som man ikke kan komme ned i, og som jo også er at forstå, at sådan er mennesket. Altså, der er så mange ting i mennesket, som vi ikke forstår, og der er så meget relationelt, der er så mange kommunikationskanaler, som er tavse, øh, og som er del af hele det scenarie. Og derfor så tænker man jo tit, jamen når det går galt for et hold, at de ikke spiller så godt, så må i det mindste må træneren der forstår, hvordan det hænger sammen, og, og så må vedkomme hjælpe til spilleren, så må de kunne finde ud af det og fikse det. Mm. Men det kan man bare ikke. Altså, nogle gange er der nogle ting, man ikke forstår. Men jeg er helt sikker på, at holdet forstår meget mere og siger, at det der helt naturligt at noget, det kunne ske, som vi ikke forstår og som vi aldrig får lov at forstå, fordi det er ikke en ramme, et omklædningsrum, en kontekst, vi vil blive inviteret ind i. Jeg lægger lige en, jeg tror, man kan kalde det en teaser ind for
1: noget af det, vi skal diskutere i udsendelsen. Det er rigtigt, som du siger, Michael, at meget, når man hører diskussionen om landsholdet, og vi er alle sammen landstræner, så bliver det synsninger. Mm -hmm. Du kan også tage det over på <coughs> eksperter, øh, hvor også noget bliver synsninger med en fodboldmæssig forståelse, eller hvad for et afsæt man end har. Øh, når jeg lytter til for eksempel <coughs> Jonathan Hartmann og Morten Denvad, øh, i den der analyse efter San Marino-kampen, øh, så ved jeg, at Morten har skrevet, Bogen fodbolddrømmer øh, sammen med Kasper Juhlmann, Jonathan, har været med i Katar, været scout for landshold og kender meget til mekanismerne. Og sådan noget. De taler med en vis dybde. Og sådan, for mig der er der rigtig meget af det her omkring landsholdet. Så er det sådan, det hedder bits and pieces på engelsk, Hvert det? Sådan lidt, lidt, lidt uh, hister herfra. Uh, forskellige ingredienser, man blander sammen i en analyse. Der bliver også noget journalistisk i forhold til, hvad hører man på afstand af en slutrunde? Hvad skete der egentlig i Katar? Og så videre. så vi, vi bestræber os på, at det bliver andet end end, øh, end synsninger. Og en af de ting, jeg hæfter mig ved, bare som en jagttagelse i, i op til de her landskampe mod Slovenien øh, og, øh, og Nordirland er at vi kan vinde den anden kvalifikation i træk, hører jeg Kasper Hjulmand sige. Og nu bliver han ikke spurgt meget til det på presseancen i dag. Jeg har hørt båndet øh, fra Gisle Thorsen, der var deroppe i Helsingør her tirsdag. Øh, der er ikke så meget spørgsmål om, hvad synes I selv om spillet? Men det der med at tale om resultaterne, vi kan vinde den anden kvalifikation i træk. Kasper Hjulmand er for mig, ligesom du er, Michael, ligesom jeg selv er, et præst, altså, fokus på præstationen, præstationsledelse. Vi, vi er forgabt i dimensionen præstationsledelse og laver det gode præstationer, og så fører det til resultater. Så resultater er i virkeligheden følger af de gode præstationer. Ikke? Så det, jeg er sådan lidt undrende over at høre så meget fokus på resultatet og ikke ret meget refleksion på, synes vi egentlig også selv, at vi har spillet af helvede til nogle af de her kampe. Den savner jeg, den der dimension.
2: Ja, men det er fordi, når du er i den setting for det første, så bliver det jo bare sådan en forklar ting agtig mm. som du kan risikere at blive ramt af som en boomerang. Altså, hvis du virkelig forsøger at invitere folk ind i en forklaring på, hvorfor ting gik dårligt, så er der en tendens til, at du ikke skal ret langt ind i de forklaringer, for folk vil betragtes som en dårlig undskyldning. Så den kan du set aldrig vinde som træner. Så når du står i en situation, hvor det eneste, det handler om, det er at vinde, fordi at vi skal til den her slutrunde. Og det er det eneste, det handler om. Det er dybest set derfor, at vi laver præstationsledelse. Det er for at optimere mulighederne for, at når vi står i det eneste, det handler om, nemlig at vinde. for det er det sport, det handler om, hvor, hvor mærkeligt det så ind kan betyde. Så, så, så er det sådan, det er. Øh, hvis du spørger mig, når jeg har stået i de vigtigste landskampe, som jeg husker tilbage. Og vi var mødtes ude i K-behandlingsforhold inden vi skulle spille mod et, et hold, og Peter har sagt, jeg er en ung journalist for Ekstrabladet, Michael, øh, hvis jeg nu tilbyder dig, at du vinder den her kamp, lige nu, 3-1, med mindst mulig marginal, uden at have spillet den, uden at kende til præstationen, uden noget som helst, eller du helst vil spille den, med den risiko, der måtte være, at I også kan tabe den, hvad vil du så helst? Og så vil jeg have købt det første scenario, til enhver tid. Det bliver så vigtigt, i forhold til narrativet omkring dig mm. selv, narrativet omkring dit hold, fordi, at medierne taler jo ikke om præstationsledelse andet end når I nogle gange, og det er ikke for at plise dig eller med de arne og så videre, men I forsøger jo, fordi I også har tiden til det, I har rammen til det, I har konceptet til det, at gå i dybden med nogle, nogle forståelsesrammer, som kan gå dybere ned, fordi I også har nogle eksperter, som er tæt på. Men selv når man gør det, så er det svært at komme helt i dybden med det. Og mange medier er slet ikke der. Der er det sort-hvidt. Det ved vi alle sammen. Så, så, så der er et mega pres. Altså, øh, uden at jeg ved det specifikt, så er de jo rystende nervøse. Mm. Frygter. Både i Samarino-kampen og også de andre kampe, øh, som jo kan være svære kampe at have med at gøre af mange forskellige grunde. Hvor du også er nødt til at tage nogle bets på, hvem skal spille, hvad aftaler er der i forhold til, når de kommer hjem til deres klubber. Skal vi prøve nogle ting af? Kan det forløse noget, hvordan overledes? Det, det aner du ikke. Fodbold er et alt for åbent spil. Du kan ikke scenarieplanlægge det på samme måde. Og jeg vil tro, at de er redselslagene inden kampen og skal prøve at håndtere det. Også med de afbud, der kommer osv. Mm. Men, men det er bare ikke en profil, du må have i medierne. Der skal du stå frem og være den stærke, og vi kan, og vi slår dem, og vi er klar, og alle de ting der, og det skal man bare være klar over. Vi skal ned i
1: forståelsen af de her lag. Mm. Og det her siger jeg ikke for, at det skal være, vi skal diskutere for imod det her. Men jeg altså igen på mm. Kasper julemand og sætningen, som jeg virkelig godt kan lide vi skal vise, hvem vi er. Det var en, der var meget op til Katar, men også på det spillemæssige. Den der ambition at skabe, en, skabe et spil, som nationen kan forelske sig i igen. Det synes jeg jo er noget af det smukke omkring institutionen, som Kasper Julmand satte så flot ord på, og som han skiftede gear fra Åke Harreides periode, fra det resultatmæssigt meget succesrige, til det, man også kunne elske. Det ved jeg, der er mange lyttere, der er uenige i det her. Men sådan, sådan, sådan så jeg det. Mm. Og i det lys, jeg mener ikke, man bliver svækket af refleksionen af, at vi vil ønske, at vi spillede bedre. Vi er glade for resultaterne, vi er i en god position, vi kan afgøre det hele selv, men hvor vil vi gerne spille den kamp, hvor I alle sammen siger, åh, det er sådan, I skal ned og spille til EM. Den glæder vi os til at spille. Det kan man Jamen, godt
2: sige, kan man men, ikke det? Jo, og det tror jeg også, de gør alt for. Og jeg kender ikke nogen træner, der ville kunne få løst det bedre end Kasper. Altså, jeg kender ham ret godt. Mm. Øh, så når det ikke lykkes, så er der måske nogle elementer, som vi har svært ved at gennemskue, som påvirker det, øh, som kunne være interessant at kende, og som jeg tror, Kasper bruger øh, alle øh, timer i døgnet på at prøve at knække koden på, hvordan får vi det på plads, øh, så vi kan komme derhen. Men faktum er også, at står du øh, som, som, som head coach for et landshold i dansk idræt, og du står og skal spille en landskamp, der har så stor vigtighed og så stor bevågenhed. Så selvom du gerne vil forløse det, du lige har beskrevet, som vi jo kunne sige, var lidt det, som Kasper nogle gange er blevet beskyldt for at være fodboldromantiker, og det er han bestemt ikke, han er faktisk 100% præstationsleder i stræben efter at ramme the winning window. Og vil jo selvfølgelig meget gerne gøre det ved at spille fantastisk fodbold. Hvad der er i øvrigt også oftest optimerer chancen for at vinde kampene. Men det er bare ikke altid, det kan gå hånd i hånd. Det kan ikke altid forløses. Og jeg synes problemet, er det er jo, som vi har talt om det her med danskerne nogle gange, enten... Lider af storhedsvandvid eller mindre værd, ikke? Og jeg tror, problemstillingen er, at når vi har været i st storhedsvandvidsperioden, som, som også er skabt af hele Danmark omkring mm. det der. Altså, ja, vi kan endelig være nogle af de bedste i verden, selvom vi måske ikke var det. Og altså, som måske præsterede landsholdet, har landsholdet under Kasper Hjulmand i lange perioder overpræsteret. Jeg mener faktisk, at dansk fodbold over år både under Harreide, Morten Olsen, og helt tilbage til, at vi vinder EM, har Danmark måske i forhold til vores størrelse og antal af spillere overpræsteret. Mm. Og så bygger man en eller anden illusion om, at det er jo fuldstændig utænkeligt, at Danmark med den størrelse, den fodboldkultur vi har, overhovedet skulle I være i nærheden af, hver gang at kvalificere sig til en slutrunde. Det er jo et mirakel, når det sker. Vi er en miniput-nation, Peter Bryggemann, i, <laughs> i den her idrætsgren. Og når vi så ikke gør det, så går vi i det naturligt som en lille nation. Vi har ingenting. Vi kan heller ikke noget. Det er, og det er også fordi, vi er så små og ærgerlige. Og så går vi i mindre værd. Og der er problemstillingen af landsholdet, de ligger i øjeblikket og kommer med det store pendul ud fra at mm. i Storhedsvandet, som de også selv har bragt med en mm. del af noget større. Vi skaber fællesskaber, og folkehed, fordi muligheden var for det. Nu i virkeligheden pendulerer ned mod den anden fase, øh, og som de kommer igennem, men som er vanskelig for dem selvfølgelig. Det er de store følelser, det er de store udsving. Ja. Tror du, når nu,
1: nu hører jeg lige en sekvens fra, fra pressemødet i dag, eller der deroppe i dag, og så siger Kasper, det er jo det skønne ved fodbold. Det der med, at debatten kan blive sådan, så hedder der er så mange holdninger. Tror mm. du, han altid mener, det er det skønne ved fodbold? Øh,
2: ja, jeg tror, når han har diskussionerne med sig selv, så er det jo også der at vi slutter fred, Peter, med os selv som træner. Altså, det er jo et stort år, Altså forestil dig, at fodboldlandsholdet er jo dem, der er en altså håndbold. Håndbold kan også meget, men det kan ikke det samme som fodbold. Det er jo lidt svært, når man snakker med to idrætsgræne. Der er det rart at komme fra volleyball, der kan meget internationalt. Men, men som Danmark kunne vi egentlig få lov at være Danmark. Vi var mega anerkendt i udlandet, fordi vi var det her lille land, der kunne drille de store. Men der var ingen, der forventede, at vi kunne slå dem. Så der kunne man ligesom ligge det rigtige sted på en dule stille lidt der i midten. Ikke? Det kan... Kasper jo ikke. Og når han skal kunne leve med sig selv hver eneste dag, så er han jo ligesom nødt til at sige, jeg er nødt til at kunne være i yderpunkterne, for ellers kan jeg ikke være i livet.
1: Jeg læste i, jeg tror det var i aftes, mandag aften, efter den første samling op i, op i Helsingør med landsholdet, at Kasper siger det her med, og jeg, jeg er faktisk ret god, når folk begynder at tvivle på det, vi gør. Så bliver jeg sådan lidt trodsig, vi ja. vil gerne vise dem. Det vil jeg så gerne lige tage over til øh, lyttere, der har lyttet meget til Ledelse med Trolde, og nogle af de mm. podcasts, du har lavet her på, på, altså på vores kanaler, har jo handlet meget om anerkendelsen, mm. det at lave sine præstationer, som man, man vil gerne elskes for sine præstationer. Det vil alle ja. øh, i sin faglighed og blive anerkendt mm. for det. Tror du på Kasper, når han siger, jeg kan godt lide, når der er tvivl om det, vi gør?
2: Ja, fordi så er du faktisk nødt til at spørge dig selv, om du skaber øh, elskværdige livsrejser for andre. Altså, du er nødt til i at vende tilbage til kernen. Det er der, du søger tilbage i din præstationsledelse. Mm. Øh, og, og, og Kasper og jeg og, og Thomas har lige lavet sådan en, en lille artikel til lederne faktisk omkring det her. Og det første, der faktisk bliver sagt, det er det her, som Kim Kristensen også sagde om sine soldater i Afghanistan. Det der med, at man skal elske sit medarbejder. Og det og, Obersten, og, og, som skrev bøger, ja. og som nu er i kongehuset. Ja, han ja. er, 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 han er øh, den øverste chef for kongehuset nu. Ikke? Ja. Øh, og øh, han havde den samme tilgang. Og det er, hvis du virkelig skal have folk med i stormvær, så skal du have, have dem med på en, 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 en meningsfuld livsrejse, hvor de føler sig anerkendt og elsket, uanset hvordan det går. Mm. Altså det, det er det bærende element. Og jeg er jo en af dem, der er fortaler for, at det tager sit udgangspunkt i noget eksistentielt. Altså at vi som mennesker har klaret os igennem hele vores evolution i fællesskaber. Alene var vi intet. Og der var mange dyr, der ville vinde kampe over os i sådan en, 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 en boksekamp, hvis du kalder det det. Altså individ mod individ. Men, men som fællesskab stod vi stærkt. Og det er jo derfor, at anerkendelse af, hvem du er, din mulighed for at agere i livet og finde vej og din evne til, at der er nogen, der kærer sig omkring dig. Det er centrale punkter i det, der, vi også har talt om, der hedder self-determination theory, altså mm. hvordan i virkeligheden manøvrerer du på en elskværdig livsrejse, og føler psykologisk tryghed i det, du er i. Og det, det er jo det, Kasper forsøger, som jeg læser ham, at søge tilbage i, fordi at vi ved, hvis vi rammer det rigtigt, og det er også det, vi skrev i bogen øh, Sportens Største Leder, du og jeg sammen, det er at det er det eneste rigtige virkemiddel, altså det er den eneste rigtige vej at ramme, hvis du vil optimere dine muligheder, uanset hvor stor stormen er, for stadigvæk at ramme det bedste præstationsvindue, og derved optimere dine muligheder for at vinde. Det er bare lidt sværere, når man er i modvind, end når man er i medvind.
1: Self-determination theory, som er lavet af Ryan, Adichie. Ryan Adichie, Ja. ja for lige at få teorien ja. på plads. Ja. Vi er nu øh, små 22 minutter inde i udsendelsen. Jeg er ikke færdig med øh, introduktionen nu Det kan godt være, at vi ikke holder den under 45, Michael, øh, til, til lytterne, så er de advaret. <laughs> vi lever på torsdag den normale optag til Danmark-Slovenien. Vores partner på landsholdet, det er Arbejdernes Landsbank og TV2 Play. De er også partner. på den her udsendelse, men jeg fortæller ikke lige så meget om vores partnere, som jeg plejer, fordi det her er sådan en ekstraudsendelse, som ligger lidt uden for nummer. Du kan se landsholdet på TV2 og selvfølgelig overalt, hvor, hvordan du vil med TV2 Play. Og som du formentlig ved, har Arbejdernes Landsbank opnået hederen som Danmarks foretrukne bank. Det har man gjort i så mange år, at det første år, man fik den koring, var det år, hvor Jakob Poulsen scorede det enlige mål til 1-0 mod Sverige, så Danmark kom med til VM i Sydafrika i 2010 og blev genstand for mange vuvc Det var den 10. oktober 2009, den kamp, hvor Michael Silberbauer erstattede Martin Jørgensen, Thomas Enevoldsen og Søren Larsen sad på bænken, for lige at illustrere, hvor vi er henne. Du kan være med til at forme den her udsendelse på torsdag. Det er nemlig en øh, udsendelse udelukkende, baseret på spørgsmål for lytterne i støtte Mediano. Men det kræver selvfølgelig, du med i Støt Mediano. Michael, skal vi lige få etableret lidt mere om de der Kaspers forhold? Du har undervist, Kasper Julemand.
2: Ja, da, da Kasper var ung studerende på Institut for Idræt på København. Jeg var ung lektor. På Københavns Universitet? Ja. Og der, hvor, hvor, hvor mødet egentlig var specielt også med Thomas Frank, mm. var at jeg som, 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 som ung lektor fik lov at undervise i, selvfølgelig volleyball, men læste færdig samtidig som hovedfærdsstuderende. Men der kom bachelorordningen, og den var jeg med til at få lov at etablere. Altså det tredje år på og det, det gav nogle helt nye muligheder. Og der begyndte vi med kampanalyse, coaching, ledelse, pædagogik, træning på nogle helt nye måder, som jeg eksperimenterede med, og hvor de var med i det. Og der skabtes måske i virkeligheden den her, interesse for at, at studere spillet, forstå spillet i skræn dybere, og det fik vi lov at gøre på en universitetsplatform, kan man sige, og havde derfor mega god tid til at nørde ind i det her. Og, og hvis jeg skal sige noget, jeg er glad for i dag, så er det i hvert fald, hvis der for de studerende, der var med dengang, blev plantet et frø. Jeg tror, jeg lærte lige så meget at være sammen med dem, som de lærte at være sammen med mig, men det var det, der foregik dengang. Og siden har jeg jo i princippet fuldt de træner og talt med dem mere som, som, som venner i virkeligheden, end som, øh, kunne man kalde det, uddanner, rådgiver, mentor, eller hvad du ellers ville kalde. Så det var en fælles nysgerrighed i at udvikle mennesker
1: gennem motivation, psykologi og ledelsesværktøjer.
2: Ja, fordi vi ved i dag, at det har en meget, meget større betydning, end man troede på det tidspunkt. En anden ting, vi ved i dag, det er, at hele den kultur, du har omkring det præstationsmiljø, Øh, du ønsker at skabe, øh, altså det, man kunne kalde rummet, hvor i det foregår, øh, har øh, en meget, meget, meget større betydning for udviklingen af spillere. Så det er det, der er ret spændende, det der med, du kan, du kan fokusere på, hvordan du vil udvikle den enkelte, og så laver du sådan en, en, en træningsudviklings, kan man sige, tilgang til den enkelte. Men bare det at dumpe den enkelte ned i en gryde, der hedder rummet, kulturen, historien, væggene, det, der foregår, dem man er sammen med, især talentudvikling, har en meget, meget, meget stor indflydelse. Så det er lige før, at selvom vi træner det enkelte, den ved helt rigtigt, hvis vi ikke kan dumpe dem ned i den gryde der, så bliver de aldrig til det bedste, de kan blive. Det skal være et kulturelt match. Ja, helt ja. sikkert. Hvor tit taler du med Kasper? Ah, det er meget forskelligt. Nogle gange laver vi nogle ting sammen, hvor vi underviser på de samme ting. Andre gange deltager vi i noget, hinanden laver. En gang imellem støder vi ind i hinanden, en gang imellem drøfter vi bare ting. Men men det er mere fællesskabet omkring dybden i mm. det at være leder, træner og menneske i det her. Jeg vil jo aldrig nogensinde kunne rådgive nogle af de her enormt dygtige træner på fodboldfaglighed.
1: Så er du ikke sådan en livline som Kasper kan ringe til, og jeg har en problem, som
2: jeg vil vinde. Nej. Jeg skriver tit til Thomas og til Kasper efter kampe mm. øh, med et perspektiv. At at give et andet perspektiv, eller mit perspektiv og et anderledes perspektiv mm. på det, de står i end de måske får mange andre steder fra. Det er det eneste, jeg gør. Øh, og tit og ofte, så øh, får de jo formentlig... Jeg er nok bare en ud af tusen, øh, så, så anderledes er det ikke. Hvor meget talte du og Kasper sammen om, altså, i, i tiden efter Katar? Ikke ret meget. Men vi drøftede selvfølgelig nogle af de ting, der sker med et hold i en speciel situation. Altså kunne man, kunne man forklare noget af det, man så? Øh, talte vi kort om, fordi jeg har haft nogle oplevelser, der minder om, om det, kan man sige.
1: Er du så også med på, der sidder lyttere, der, der mest af alt bare ønsker en ny træner og nye spillere, og gider at vi kunne spille ligesom, længere vi spillede allerbedst, og at vi dermed skal passe på, at det her igen er som forsvars tale?
2: Ja, det kan jeg sagtens forstå, men jeg synes også, at det problematiske, folk tror, det er så simpelt. Øh, og det, der er afvæbnet i de her situationer, her, det er, at vi kan komme i positioner, hvor det at få lov at gå i dybden med de her ting her ikke eksisterer. Og grund til, at de ikke eksisterer, det er ikke, at muligheden for, at det ikke er der. Altså, du kunne jo godt sige, jamen, så må Kasper jo komme ind her og tale helt ned i dybden af de rum, vi taler om. Det kan han bare ikke. Fordi det er ikke noget, man deler. Det er alt for intimt. Det er alt for personligt i respekten for dem, man skal lede. Og det vil faktisk være meget lidt næstekærligt mm. og meget lidt elskværdigt over for de personer, som jo jeg ikke tror, at folk er klar over, er under et kæmpe menneskepres, Altså jeg har prøvet at nævne det før nogle gange. Altså alt det her, man tror med fame, øh, man tror omkring øh, penge og status, betyder intet i de her sammenhæng. Det er derfor, vi er nødt til at prøve at forankre det i en forståelse af mennesket. Altså, en land, som spiller på det danske landshold, de forhandler deres personlige identitet og dybest set deres selvværd. Altså værdien af selvet, den forhandler de med den danske befolkning under de par landskampe, som de måske spiller. Nogle gange spiller de dem gang, mm. nogle gange bliver de engang udtaget, ingen ved hvorfor, og så må de leve med tvivlen om, øh, om hele Danmark synes de bare ikke var gode nok til at blive udtaget, selvom der kunne være alle mulige andre grunde til det. Jeg nævnte det før med Ronaldo også. Altså, Ronaldo havde en periode, hvor man så ham to gange om ugen, spillende for sit klubhold eller i de europæiske turneringer. Han skulle helt score 1,4, tror jeg på det tidspunkt, i gennemsnit per kamp. Han skulle have det lækreste tøj på og det lækreste hår øh, i hele kampen. Øh, og hvis ikke det var opnået, følte han, at verden ikke holdt af ham. Det at stå i en så vanskelig situation og forhandle, om hele verden kan lide dig eller ej, to gange om ugen, det er et pres, som fordrer, at du er nødt til at være den største primadonne overhovedet, og bemærk mig, altså ordet prima donna er jo den forste kvinde foran koret i en opera. Mm. Det er lidt det samme her. Hvis du ikke iklæder dig et panser i alle sammenhænge, der kan håndtere det, så går du til som menneske i den situation. Og det er faktisk også det, jeg egentlig godt vil prøve at få lytteren til at forstå, at i øjeblikket, så er det selvværet for vores landsrådspillere, der skal forhandles op imod om Danmark, kan lide dem, mm. hægtet op på noget så tilfældigt som en fodboldkamp, som er det, der er på spil. Langt mere end noget som helst andet. Og det tror jeg i øjeblikket, at det der matrer og gør det svært og skal ledes igennem, og det er den meget vanskelige situation, der er, det at forstå de lag, det skal man altså være meget påpaselig med at gøre sig overklog på. Mm. Fordi det er ingen af os, der kan forstå, hvis du ikke er meget tæt på. Fokus
1: på det her er i den her udsendelse er ledelse, der er nogle lag, du bruger Michael-ordet lag. Det, som Michael har arbejdet med i hele sit professionelle liv, har været det, man kalder præstationsledelse. når du gør det i sportens verden, så bliver det også ofte high performance, leadership og ledelse i de miljøer. Og det aller ypperste, når man kommer ud i den virtuose ledelse, som Michael også har talt meget om, hvor ret mange i situationer i sportens verden, eller det du beskriver her, kan synes ekstreme, og hvor ledelsen også er ekstrem, hvis man fik lov at jagttage det, som en, en, en der dumper ned fra en planet, og kunne se det her i alle detaljer. Lytterne skal også vide, at Michael og jeg har skrevet en bog sammen, der, den hedder Sportens største leder, og har undertitlen Hemmeligheden bag store præstationer. I forståelsen af det her, lad os prøve at begynde med, det uforklarelige i opturen. Hvad var det, der skete i hele 2021? Altså der var slutrunden på dansk grund, eller blandt andet på dansk grund med de her kampe, og hele forløbet med Christian Eriksens kollaps, hvis vi springer direkte derind, øh, og næsten afskeden med øh, i kampen mod Rusland. Der kom noget, som var uforklarligt, tror jeg,
2: i forhold til de præstationer, præstationer man lavede. Kan du beskrive det? Nej, det kan jeg jo ikke, fordi i begrebet uforklarligt ligger netop, at vi ikke kan beskrive det. Så det, vi jo prøver, det er at lave nogle nålestik ned. Det kan både være synsninger, antagelser, objektiver, whatever, for at prøve at få en idé om, hvad kunne det være. Også fordi vi jo så gerne vil have, at det skal, at det skal forstås, så vi kan genskabe det, hvis det nu er den situation, man er i, at det er uforklarligt godt, eller vi kan forandre det, hvis det er uforklarligt og det ikke går godt. Øh, og jeg jo, øh, synes, jeg har prøvet meget at forstå det der, altså når vi skulle bedømme noget, altså det her med dømmekraftsbegrebet. altså det her med at forstå de objektiver, vi kan se, forklare og tale om, som vi sidder og gør nu her. Øh, at forstå, at, at intuition er en, formentlig nogle kognitive, altså nogle processer i vores hjerne, som vi ikke nødvendigvis kan tale om eller forstå, men som giver os en... Øh, en fornemmelse, vil vi kalde det, eller nogle følelser nogle gange, som er hensigtsmæssige, som hjælper os som menneske til at flygte, eller blive glade, eller efterstræbe noget. Og så det der med, at der er noget, vi simpelthen bare ikke hverken kan føle, eller objektivt kan måle, men som alligevel er der. Som vi kunne kalde tavs viden øh, som vi kunne kalde noget, vi ikke ved noget om, men som mennesket, som, som biologisk øh, øh, entity, vil man kalde det på, på engelsk, hvis vi bruger element øh, indeholder, men som vi ikke har begreb om. Og øh, jeg tror, at, 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 at det at, at prøve at forstyrre på den del af dømmekraften i de her sammenhænge her, har mange elementer i det intuitive og det ikke kendte. Jeg tror, at der er meget, meget mindre, end vi tror, vi kan måle på. Altså det, vi kan måle på, udgør en meget, meget lille del af forståelsesrammen af, hvorfor ting svinger eller ikke svinger. Altså, hvorfor kan Christian Eriksen nogle gange lave en aflevering, som ingen andre kan se? Og den virker bare fuldstændig perfekt timet, og hvorfor løber den angriber lige til den bold på den måde? Og hvorfor andre gange sker det 10 gange i en kamp, og der er ingen angriber, der løber efter den på den måde?
0: Mm.
2: Det er jo kunstneriske øjeblikke, hvor i virkeligheden der er en, en uforståelig sammenhæng imellem handling og outcome, som vi næsten ikke kan forklare.
1: Jeg vil gerne tæt ind på ordet selvforstærkende, både i den positive mm. og senere den negative forstand. Og det er jo dermed også det, der man, altså vi kalder momentum, mm. i, i, som det især betegnes som i sportens verden. Kan du forklare, hvad der sker, når noget bliver selvforstærkende, som det vil gjorde, ved EM i 2020-2021? Der,
2: der er mange ting, som tror jeg gør sig gældende. For det første så så er det, at spillernes forståelse af, hvad det er for en slags fodbold, de skal spille, bliver meget præsent. Altså, de forstår det ens, og kan se det ens, som det folder sig ud. Og øh, det er noget, man tilstræber vildt meget som træner, Man vi kunne også kalde det spillets mindset. Altså, hvordan, hvordan spiller vi spillet? Og hvis du ikke har styr på det i en meget åben idrætsgren som fodbold, så kan du faktisk ikke... Placer din egen rolle rigtigt i den forståelse. Altså, det er meget, meget svært at forklare, men det er jo ligesom noget med, spillet udfolder sig. Jeg plejede altid at sige til mine spillere, at spillet i volleyball er dirigeret af boldens bevægelse i tid og rum. I rum kan det være langsomt hurtigt, og det påvirker også tidskomponenten. Det at kunne se og forstå det, og så sætte sin egen rolle ind, man er jo kun en af nogen, hvornår skal du præcis sætte dig ind i den kontekst, og er det, er det noget forudsigeligt, noget vi har aftalt, er det noget, hvor vi skal bryde ind, og bryde med, med spillets rytme, og gøre noget andet, og få gjort det rigtigt alle sammen sammen, det er jo ikke noget, du står og taler om, det kan du jo ikke, det er jo noget, der sker, i en forståelse spillet, og det er lidt ligesom musik næsten, det har vi også talt om nogle gange, altså du skal kunne dit eget instrument, mega godt, det mener jeg, at vi kunne i den periode der, Spillerne var meget velpositionerede i deres klubhold, tror jeg, langt hen ad vejen, og de var meget klar, og mulighederne for at, at træne musikken i spillet var i højere grad til stede. Og jo flere kampe, altså musikstykker, du har spillet med dit gode instrument, og du rammer musikstykket rigtigt hver gang, jo højere grad får du en fornemmelse af, hvordan du kan reproducere det. Ja. Og, og hvis man ser den der skønne dokumentar med The Beatles også over syv timer over en af de her streamingportaler, vi har, så kan vi se, at det var præcis det, de gjorde. Jeg startede med, at Lennon gjorde nogle ting, og McCartney samlede op, og Harrison synes at han aldrig blev anerkendt nok, og Ringo egentlig bare skabte god stemning og en grundrytme, både med trommerne og også uden trommer. Og så kom de frem til noget, og til sidst kunne de jo spille det rigtig godt. Og så kan du stå koncert efter koncert efter koncert, ligesom øh, Springsteen kan nu, som du står stor fan af, mm. øh, selvom han har en alder, som man tror, det er løgn, øh, fordi han har bare gjort det før. Og pludselig opstår der kunstneriske øjeblikke ud af det, men det fordrer en forståelse af, hvad er det for et spil, vi spiller inden for hvilken ramme, og hvordan tænker jeg min rolle ind. Og jeg tror, at det er, jeg ved, at der skal meget, meget, meget lidt til at ændre den systemiske måde, sådan en, en, en struktur opererer på, for at forandre på det. Så jeg giver et meget kort eksempel. Når jeg trænede Herlandsholdet, så kunne vi træne vores eget spil. Og det var en meget, meget stor hemmelighed bag landsholdets funktion, og det, at vi spillede godt i en periode, hvor jeg også trænede holdets klubhold, det var, en meget stor del af der trænede sammen eneste dag. Mm. Det var en eneste forklaring på, at vi på det tidspunkt rent faktisk kunne klare sig okay med landsholdet, på trods af, at vi næsten ingen professionelle spillere havde. Forståelsen for, af organismen. Ja. Vi kunne hele tiden optimere musikstykket, ja. og derfor kunne vi træde ind nogle gange i kunstneriske dimensioner. Det kan du, når du er på, på sådan et flow, som vi også taler om, måske sådan en runde, der er i. Så skal du pludselig ikke ændre på ret meget. Du kan, og det er også det, der gør, at vi spiller godt øh, som hold, øh, fordi vi virkelig en sig i, at der er noget, der er vigtigere end fodbold. Da Christian øh, går bort vej, der heldigvis kommer tilbage, mm. Der sker også nogle ting. Og når du flytter rundt på nogle ganske få elementer, altså vi kunne komme ud for, at vi havde planlagt alt, så skulle vi spille mod Sverige, så kommer Sverige og 24 timer for, øh, før, der får du deres opstilling. Så der får du de 14 mand, du skal møde. Og en time inden, der får du de 60, de stiller op med. Hvis de bare havde skiftet én spiller ud af de seks, så ændrede hele spillet sig på den svenske side. I forhold til, hvad vi havde troet. Og det sker selvfølgelig også for dig selv, når du dribler rundt med nogle ting, så når vi for eksempel spiller en kamp mod San Marino, hvor vi dybest set jo undskyld mig, de spillere, der startede ind, måske ikke spillede med det danske landshold, men vi spillede med spillere fra den danske landsholds trup, så har du haft lige præcis ikke ret lang tid, og det adresserer I faktisk også i uddannelsen ret elegant, du har ikke haft ret meget tid til at forberede det musikstykke. Betyder det så, at man kan komme i vanskeligheder af en fodboldkamp, men man taler til, er ja, lige præcis i fodbold, i volley, hvor du skal score over 150 point, øh, dybest set, eller du skal spille 150 point for at vinde en kamp 3-0 eller 3-1, der var det jo aldrig sket. Det er en anden sport. Prøv lige at
1: lade os blive det, øh, det her positive momentum. Øh, ja. Jeg vil gerne ind på ordet frigjorthed. Øh, hvor meget det her handler om, at der opstår en situation af frigjorthed, og i hvilket omfang kan man gøre noget for at skabe den frigjorthed? Altså det, der er der et rum, hvor du kun skal tænke på én ting, at præstere.
2: Ja, men nu taler vi jo så meget om psykologisk tryghed i den her verden. Og øh, jeg må med skamme sige, at en af de måder, jeg skabte jo psykologisk tryghed på, det var at bringe dem ud i zoner, hvor de absolut ikke var psykologisk trygge i den daglige præstationsudvikling. Og så var det næsten mere trygt at spille krampe. Var det den rigtige måde for sin tid måske? I dag ville jeg nok have gjort det anderledes. Når Kasper spiller med sit hold, så er det under maksimal psykologisk utryghed, når vi er i en situation, hvor forventningerne er så store, som de er. Så de har jo skabt de rammerne omkring det. De har også, også bidraget til det, og det synes jeg faktisk har været meget fedt. Altså mere åben, mere tæt på. Vi vil gøre noget for situationen. Vi er her også for at skabe noget, der er større end os selv. Vi er en del af den danske selvforståelse, danske kultur. Jeg godt lide det, men det giver et mega stort pres, fordi der, hvor den psykologiske utryghed kan opstå, det er, at du bærer nationens anerkendelse af dig på dine skulder i 90 minutter. Og jo længere du kommer hen i kampen i forhold til at oppebære det, at hele nationen elsker dig, det kan være et mega stort pres. Og når så ikke spillet er kalibreret helt, så bliver alle jo defensive. Så synes jeg også, at man skal huske på, at der er en meget, meget stor forskel på at spille mod nationer. Man skal slå, men fodbold stadigvæk er et spil, der kan være stolpe ind, stolpe ud. Taler vi ikke sammen med Rino, så vi også heldigvis, og vi skulle. det er en helt speciel kamp, hvor vi stiller med et helt andet hold. Der er måske også lavet nogle aftaler med, vores meget spillerne må spille de to kampe, fordi vi er midt i en sæson. Mm. Vi har nogle spillere, som jeg så i den kamp, passede voldsomt meget på sig selv, næsten som når man træner uden benskænder, fordi mange af dem skulle vende tilbage til nogle ligaer, hvor de får rigtig, rigtig mange penge for at være klar. Så går man ind og tager nogle herretaklinger mod San Marino. Det gør man måske ikke. Man passer måske mere på for sig selv, fordi man håber på, at det går nok med det, vi kan, fordi de kan jo ingenting, de andre. Og så pludselig så bygges alt dette op til et scenarie, som bliver vanskeligt. Og det er jo ikke en sådan m røv ting, jeg forsøger at lave. Jeg prøver bare at invitere ned i hvad er det, der sker? Og hvorfor kan det så lige præcis i fodbold blive et problem, når det ikke kan i andre idrætsgren? Det er, fordi andre idrætsgren bliver bedømt på præstationen faktisk. Det gør volde jo faktisk, fordi der er så mange point, du skal vinde, for at vinde en kamp. Her, der vinder vi 2-1. Jeg vil godt lige afslutte det positive forløb
1: i kølvandet på EM 2021, kalder jeg det, for det er jo der, det foregik. Der kommer det her forløb, hvor Danmark vinder VM-kvalifikationen og mm har de ni sejre i træk, og på et tidspunkt, frem mod slutningen af den 9. kamp, mod Færøerne hvis det er ikke en 3-0, har de 30-0 i målscore og 27 point. Øh, kan en, altså, det der var jo en, en opbygget ballon af usårlighed, som rækker tilbage til perioden ja. med mange kampe øh, uden nederlag. De her 34 kampe plus, hvad det nu var op til Vikarland kamp og sådan noget, der hen over den, ikke? Øhm,
2: Er det en... Altså, køber du udtrykket usårlighed? Jamen, man, det er i hvert fald behæftet med en meget stor selvforståelse af, at, at det her kan vi på et, et indiskutabelt højt niveau, uden vi helt kan forklare måske hvorfor. Det er jo også kampe, hvor man har fået meget stort bevis for, hvad der virker for en. Og derfor kan genskabe det. Og det er jo det, der er interessant. Når du spiller godt, så får du besked om, hvad der virker for dig. Du finder ud af, at du, når du gør det på den måde, næsten er usårlig. Altså, du kan spille på et meget højt niveau. Og du kan belyse det. Måske kan du faktisk næsten analysere dig frem til det og forstå det. Når du spiller dårligt, så er det ikke altid, du ved hvorfor. Du kan måske godt se det. Og så leder du efter løsninger. Du leder jo ikke efter at genskabe det, du kender. Du leder efter at finde noget, du ikke ved, hvad er måske. Det ja, det to... er
1: jo orkestret, der når den sidste strofe af spillet kigger på hinanden
2: og siger, wow, oh, det her var bedre, end vi turde drømme om. Ja, og det, og det er jo det, der er problemstillingen i læring, at det er nemmere at lære noget, du kan se af noget, der er gået godt, end at lede efter det, du ikke ved, hvad er. Så det, så det er jo to helt forskellige præmisser at være i, som jo også er forklaring på, hvorfor du kan lave, og det er derfor, at du kan bygge det, der hedder back-to-back -back championships, eller du kan bygge det, man kan kalde dynastier, hmm. når du vinder rigtig, rigtig mange mesterskaber efter hinanden, så er det egentlig, fordi du kan bevare den kontinuitet, der er en form for momentum i det jul der er noget energi, øh, hvis du har nok spillere, der kan viderebringe den rytme, den forståelse, men du skal ikke brække mange af de kæder ind i holdet, som nogle gange er uforståelige, fordi du tror, en spiller, som tidligere var en del af det der moment som jul, kan gøre det igen. Og så aner du ikke om hvor hvor er den spiller i sit liv? Hvordan går det derhjemme med familien? Øh, er du overhovedet på dit klubhold? Har du en lille skade, som du ikke har været helt ærlig omkring, mm. og som du spiller med? Andreas Christensen hørte jeg, han skulle ikke været sådan helt frisk nede i Barcelona, men han har spillet alligevel. Og han kan åbenbart spille godt, selvom han er aldrig dem, ikke? Øh, det ved du ikke. Og så står du pludselig der, fordi spilleren kommer jo ikke nødvendigvis hen til dig og siger, nu skal du høre landstræner. Sådan og sådan ser det ud. Og det, det er bare ikke ret meget, der skal til for at bryde. Altså, det er lige præcis det, der er forskellen mellem at lave den nødvendige, flotte, professionelle præstation, som vi så kan jo nogle gange spørge os selv om, eksisterer den, og så det kunstneriske. Og jeg vil påstå, at det der 30, det var, det var et artistic moment for det danske landshold. Mm. Øh, og nu leverer vi måske mere den forventede præstation af dansk landshold, men vi bliver sammenlignet med det kunstneriske højdepunkt. Og det er ret svært for et hold at leve i, fordi det er noget, man sjældent skaber. Altså, hvis jeg kigger på min egen karriere, som er usammenlignende med det, Kasper står i, og, og, og jo slet ikke fodbold andet, når vi kommer ud internationalt, så vil jeg sige, at i få, det er i få øjeblikke, at man forlader sidelinjen, sætter sig ned på stolen og siger, det er det da det helt fantastisk vildt. Lad nu være Michael Trold med at blande dig i noget som helst. Ja. Hvis der kommer en tager I'm out, så løb nærmest på toilettet. Fordi det er helt fantastisk, det kunne jeg og det, og det er uforklarligt. Mm. Og, og hvis jeg spurgte, da jeg i sin tid øh, arbejdede med Kongelige Teater i starten af nullerne, hvor jeg var, 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 var lidt rådgiver for balletten for din periode på to-tre år. De kunne dans Romeo og Julie 10 aftener. Og to aftener var kunstneriske højdepunkter. Og når man så spurgte dem, hvad var det, der skete? Så sagde de, det de, de kan vi ikke forklare. Vi ved det ikke. Nej, vi ja. ved det ikke. Men vi kan konstatere, jo mere det sker, jo mere får vi en fornemmelse af, hvornår vi rammer den, og derved opnår det. Men hvis du fortæller mig præcis, hvad det var lige præcis i dansen, i øvrigt siger nogle af dem så nogle gange, det sker i øvrigt kun, når jeg danser soloen med den person. Jamen er I så kærester, er der eller andet specielt involveret Nej, 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 siger jeg så. Slet ikke det. Men jeg kan kun opnå det med, med den person, Ej. på den måde. Hvornår ved I det? Så siger de, når det sker. Det er fuldstændig irrationelt. Ja. Og derfor kan, du ikke, derfor kan du ikke sige til nogen, øh, kan du ikke lige træne, at det lige skal ske der. Ja. Og jeg tror, at du kan komme on the run med nogle kampe, som vi så der. Fordi lige såvel som Danmark jo fuldstændig vanvittigt tror, at det kan genskabes. Altså, vi kan jo ikke spille en kvalifikation og vinde den 30-0. Vi vil vi heller ikke synes, at det var rimeligt, at, at mål gik ind mod færøerne. Men det kunne irriteret. Kasper, rimelig meget, kunne jeg forestille mig. Altså, Michael Smeikler, ja, det sige. Øh, <laughs> mega sur, det forstår jeg godt, for han var på vej mod en fuldstændig vanvittig rekord. Øh, det kan du ikke genskabe, og derfor, øh, altså, forestil dig at være underlagt et pres hver gang, at du skal genskabe noget, som er uforklarligt, som vi har talt om, som du ved er skabt af helt ekstraordinære omstændigheder. Og så er der nogen, der tror, at det er sådan en knap, du kan trykke på, og så bliver sat ind på en fodboldbane, Nej. Nogle gange med nogen, du aldrig har spillet sammen med. Du har aldrig spillet musik med ham før. Det er John Lennon, der kommer ind halberoset, uden sammenligning, og sætter sig og begynder at spille på sin guitar. Og så siger Boul McCartney, Jamen, skal vi ikke prøve at få noget musik ud af det her? Øh, jeg har i øvrigt lige ødet mig på nogle riffs omkring en eller anden, der kunne hedde Get Back. Øh, skal vi ikke lige prøve det? Nå, siger Lennon, så kan vi godt. Det tager altså tid at komme derhen. Mm. Her har de, og det skal vi også huske på. Altså et landshold har jo ikke tid til at øve sig. Hvordan kan du lave virtuose, kunstneriske præstationer med noget som helst uden at øve sig? Oh, det er derfor, derfor er min er min mit take på det her. Det er så tilfældigt. hvor når du rammer det der,
1: prøv, prøv at komme til Katar ja. øh, og måske blive i den her ballon øh, mm. analogi. Uregjort mod Tunesien, nederlag til Frankrig og så nederlag øh, til Australien, som mm. gør, at man går fra at være VM-outsider til at rejse hjem som et af de første hold i mm. en fiasko. Hvor meget gik i stykker i Katar? Hvor meget punkterede den her
2: ballon af usårlighed, mm. så det blev en byrde, man kom til at bære efterfølgende? Altså, jeg tror, der er mange dimensioner i det. For det første kunne jeg forestille mig, at det er vanskeligt, at spille en slutrunde, mens man er i gang med at et andet sted. Øh, altså, det er svært nok at komme hjem og spille kvalifikationsrunder, men, men en slutrunde er noget ganske specielt. Øh, og i virkeligheden havde de ikke særlig meget forberedelse til at tage sted. Så det er den ene ting. Den anden ting var, at der der selvfølgelig en masse hype omkring Katar, som medierne også havde meget stort fokus på, og hvor det er svært at være dansk landsholdsspiller. Ikke at den skal have nogen undskyldning. Også dansk landstræner, fordi i Danmark har vi en forventning om, at de tager stilling. Helt ned på næsten på individniveau. Det vil aldrig ske i lande som Iran eller Tyrkiet eller andre lande, hvor der er en helt anden kultur. Der vil landsholdet og trænerne kunne have sagt, det lukker vi af i forhold til. Og det er jo også der, hvor at Kasper er en speciel træner, fordi han faktisk føler, at der er et samfundsansvar. Der er nogle andre ting på spil med det her landshold. Fordi ellers så kan man ikke med, med autoritet og heller ikke med autentitet, siger man en del af noget større. Og det er også det, han tror på. Så der kommer mange ting i spil, hvad det angår. Hvor spillerne jo skal forholde sig til meget andet, end at spille fodbold under det. Og samtidig er der nogle inter-kollektive tiltag blandt holdene, øh, som, som, hvor de bliver lagt voldsomt under pres i enkelte lande, her under Tyskland og andre, øh, i forhold til, om man, kan, om man kan sende de her signaler med armbånd osv. Hvor jeg vil sige, at, at min oplevelse af det var. At, at presset og det, at de blev troet til, hvad konsekvenserne ville være, at de brød med det, som, som blandt andet de, det internationale forbund ønskede, øh, var så vanskeligt at tage beslutninger om, så at ingen rigtig måske turde at gå all ind på den. Og det fyldte selvfølgelig meget. Så vil jeg sige, at jeg har nogle helt øh, kan man sige private observationer omkring den slutrunde, og det er jo, at du spiller tre kamper i en, en kamp kan næsten blive afgørende, om du går videre eller ej. Så det bliver sådan meget pokalturneringagtigt, hvor imod når du spiller en, en slutrunde eller når du spiller en kvalifikation til en slutrunde, så spiller på mange hold og spiller med mod af hjemme. Så du skal ikke bumme ret mange gange. Og det er lidt hvordan kommer man i gang med sådan en turnering, ikke? Og øh, altså hvis man går ind og kigger på, på sådan det der hedder en ELO-score, så er vi jo i situationer, hvor Tunesien, der hedder den Danmark. Hold på det at forklare? det er, er ikke Electric Light
1: Orchestra. Nej, det er det ikke. Som det er i jo af Michael Lautrofs favoritband. Nå, okay.
2: <laughs> Nej, dem, jeg, jeg ved godt, hvem de er, og har vel også hørt et enkelt nummer med dem i min, min ungdom. Nej, det er jo en score, som øh, er meget kendt for skak, blandt andet. Mm. Det er, at et hold får point afhængig af det relationelle af den, du møder. Så forklaret lidt bedre, så hvis du er et rigtig godt hold, der møder et dårligt hold og vinder, så får du ikke ret mange point i det system. Hvis du er et dårligt hold, der vinder meget overraskende over et andet hold, så får du mange point. Og de point samler et landshold sammen over, ikke over night, over tid. Og det vil sige, at man rent faktisk kan se, hvor landshold har ligget i forskellige perioder, og man kobler det til de træner, de har haft. Så hvis man for eksempel tager Morten Olsen, så havde han sit peak på ILO-score i 2003, og han overtager, som jeg husker det, landsholdet 2000. i 2000. Ja, et rigtig godt hold. Og der præsterer Morten bedst med sit landshold, eller man kunne sige, at landsholdet præsterer bedst under Morten Olsen. Det er lidt, hvordan man ser trænerens impact. Og så går det faktisk ned ad bakke, for Morten, selvom Danmark ligger stadigvæk ret højt. Ja, man når for...
1: slutrunde i 2002, går videre, man når slutrunde i 2004, går videre. Der ja. er det, Så i
2: 2003 de ligger højst i den score. Lige præcis. Og så kommer det op til Harajde, og Harajde har også en relativt høj score, men faktum er også, at Harajde vinder rigtig, rigtig mange kampe, hvor Danmark spiller mod landshold, hvor han ikke får så mange point heller, fordi vi spiller mod dårlige modstandere, som vi så slår. Ja, der, der var,
1: derfor... var meget legetøjsfodbold i den periode. Det
2: var der lige præcis. Ikke? Og hvis man tager den score, så kan man sige, at da, da, da Morten Osen ligger højst, der ligger han på 1940 i den score, tror jeg. Harreide piger på under 1900. Kasper med sit landshold piger på 1984, og som er kendt bedre end nogen anden træner, og ligger nede nu med landsholdets præstation omkring der, hvor Harreide lå højst. Kasper er per definition i det system, eller Kaspers hold, som man er sammen, mange spillere, den enhed er suverænt den bedste, bedst præsterende landshold, mm. vi nogensinde har haft i det system inden for de sidste 20 år. Ja. Ja, og, og det, der er interessant i systemet, er så også, at du ude for systemet jo kan vurdere, hvor stor er chancen for, at vi skal slå et hold ud af 10. Og Hvis vi tager Tunesien, så skal Tunesien vinde to ud af 10 kampe. Vi skal vinde 8 ud af 10. Og så er der uafgjort en imellem, ikke? Det vil sige, at det er jo ikke utænkeligt, at vi kan tabe, og vi spiller uafgjort i den første kamp. Med en, hvor hele scenariet er, at Danmark skal vinde, jamen vi har kun 80% chance, kun 80%, det er en stor sandsynlighed, men du kan stadigvæk tabe eller spille uafgjort. Og så møder vi Frankrig, og der ligger vi faktisk næsten 50-50 med Frankrig på det tidspunkt, og tæver 2-1. Det kunne meget have nemt været endnu har gjort det også, men det havde ikke hjulpet os så meget, vi har haft et point mere. Og så møder vi Australien i sidste kamp, og den bliver jo decisive, fordi som jeg husker det, så ville en sejr over Australien, og en efter alt at dømme normalt, for der lå Frankrig endnu højere, så den havde måske hede 9 ud af 10, frankrig Tunisien. så sker lige det modsatte. Og hvorfor sker det? Selvfølgelig, fordi Frankrig møder Tunisien i den sidste kamp, og de er kvalificerede, som jeg husker det af, de er i gruppen. Den, hver træner vil kaste alt reservemateriel på banen, og at lade dem spille falsk musik, for det kommer til at ske. Og, og, og Tunesiens chance var at vinde, men de kommer så ikke videre, fordi Australien slår os. Australien slår os i øvrigt, på et fast break, vil vi kalde det, hvor der bliver skudt imellem benene, på en dansk forsvarsspiller, og den går ind. Så, så det er bare noget med at forklare, så hvis vi spillet uagjort med Australien, hvis de ikke score scoret det måske, og så var der gået galt alligevel ikke. Men det er bare at forklare, hvor marginelt er, Australien lå på det tidspunkt næsten på 50-50 i forhold til Danmark. Men hele nartiet var, at Australien er og dem skal Danmark nok slå, og Frankrig klarer Tunesien. Og hvis det ikke sker, så går vi fra status, og vi elsker jer. Direkte i helvede. Jeg vil lige tilføje
1: to ting til regnestykket. Øh, den ene er, at den høje rangering øh, under Kasper Juhlmann og landsholdet i den periode, er også det positive resultat af Nations Leagues betydning. Ja. Nu spiller man mod de bedste hold, og der har Danmark faktisk klaret sig godt. Det har været enormt gunstigt for holdets udvikling, ja. at man ikke kun spillede mod de normale kvalifikationsmodstandere, som var dårlige modstandere. Og, og i -right perioden garnerede man det så mod andre dårlige modstandere. Ja. Æh, hvor man under julmanden har spillet mod gode ja. Den anden er den her med Australien, hvor øh, på den måde kender jeg ikke, nu siger du 50-50. Altså, jeg, 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 kan... jeg
2: tror, den på ILO-systemet på det tidspunkt hed, ud af 10, Danmark skal vinde 6 gange, Australien skal vinde 4 gange. Den, lyder, den er jeg meget overrasket over, ja. fordi altså,
1: jeg kan huske, vi sad og lavede analyser herinde, hvor vi siger, lad os prøve at sætte et fælles hold mellem Danmark og Australien. Der er jo ikke én australisk spiller, der vil jeg tror, ikke engang ville kunne komme i truppen ja. på, det, altså, øh, på det danske hold. Og ja. selvfølgelig skal et hold med så gode spillere vinde over Australien. Derfor var favoritværdighed. Ja.
2: Men det er, jo, det er jo den fare, vi nogle gange gør, når vi, når vi sammenligner spiller for spiller. Mm. Øh, og den analyse ville fordi vi fordi kunne lade. individuelt og ikke holdmæssigt. Ja, lige præcis. Altså, det er jo mm. det, det, der er hemmeligheden ved det. Og det er derfor, det er så svært nogle gange at skifte spiller i et hold. Fordi som træner, det er også det, når du står og, og du vil ændre dit hold undervejs. Øh, jeg har tit stået i den der situation, hvor jeg så skiftede en anden spiller ind, og det var helt åbenlyst, at den spiller, der spillede på banen, spillede ikke så godt. Og den, du satte ind, øh, bestemt til træning, i forhold til det, der blev vist i kamp, var bedre. Så derfor var skiftet logisk. Men når spilleren så kom ind i den konstellation i kampen, også med det mentale pres, der nogle gange var, fordi det var måske første gang vi kommet ind, eller var ikke så trænet, så underpræsterede den spiller, der blev skiftet ind, fordi konteksten, man skulle indgå i, var ikke optimal. Og det samme kunne også godt ske, altså jeg vil våge at påstå i dag, at grunden til, at Ronaldo ikke kunne blive i Manchester, var, at han kunne ikke spille i det system. Altså, han kan kun forløse sit, men han er vel stadigvæk en af de bedste boksspillere, eller striker eller hvad det nu vil kalde, og, og derfor er man også nødt til at spille sådan med Portugal, det går så så okay lige nu, og stadigvæk. Ikke? Men jeg ved det ikke, Nej. Det er bare sådan min fuldstændig analyse af den del. Den her Australiens kamp,
1: øh, det er jo en, hvor Kasper Julemand, det har han også talt om, står derude, jeg tror, og spillerne var i chok. Kasper står derude og siger, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker herinde. Øh, det er et hold, der mister sit bundniveau. Øh, og altså, altså, ikke bare mister sit bundniveau. Altså, det er jo simpelthen. Det er jo, det er jo som et badekar, hvor det ikke det bare nogen trækker i poppen, men hele bunden går ud af det der badekar, og man ser det forsvinde ned i afgrunden. Har du et bud på,
2: hvad der sker i mekanismerne i sådan et fald? Nej, altså for det første er jeg jo ikke tæt nok på. Jeg tænker ikke på, taktisk, men sådan... Nej, men, men, men det er helt, altså, man kan jo kun tage det ud fra et menneskeligt perspektiv. Mm. Og det eneste, jeg kan forklare det med, det er jo for det første, at når du som menneske er oppe i noget mod, at der er kun et outcome af det, der er en kæmpe succes og acceptabelt. Alt andet vil du blive miskrediteret på. Det er jo det, der er svære ved at spille mod nogen, du skal slå. Og du så spiller fodbold, hvor du selvom du er op mod et meget, meget dårligt hold, kan komme i vanskeligheder. Vi har også set i den danske pokalturnering, tænker jeg nogle gange. Jeg har da set Brøndby FCK blive slået ud meget, meget, meget tidligt, hvor de skulle spille mod nogle mærkelige hold, tænker man. Det kan da aldrig gå galt ude på en eller anden et eller andet sted og så bliver de slået ud. Men det kan der ikke ske, og det er jo lidt det samme, der sker. Og jeg tror, at det er et helt andet scenario at spille mod nogen, hvor du skal vinde, og hvor du rent faktisk ved, at det, hvis du trækker dig i forhold til den måde, du normalt vil spille fodbold på, så kan du faktisk godt komme i vanskeligheder, men, men, men normalt vil du ikke gøre det, men det kan ske. Så hvis du nu forestiller dig, at San Marino den hedder 10 vundne til Danmark, 0 til San Marino i en normal konstellation. Og så du rent faktisk indfører nogle af de elementer, som jeg i hvert fald synes, jeg kan se ud fra. Ingen forberedelse. Vi tager chancen, hvilket jeg synes var fair nok. Der har måske også ligget nogle ting omkring, hvilke spillere skulle ikke spille San Marino. Det er lidt forklart, svært at forklare en Premier League-klub, hvorfor en Premier League-spiller, der er meget afgørende for den kamp, man skal spille, tror jeg om lørdag eller søndag, når vi spiller San Marino, tirsdag, mandag, tirsdag, deromkring, hvorfor de skal brænde igennem, med stor skadesrisiko, fordi San Marino, de kommer jo altså med støvlerne først. Det er deres eneste chance. Det er ligesom en Superliga-hold med, at Men er jo mega bange, fordi du kan spark sparke lige så hårdt. Du kan jo lave lige så mange traklinger. Du kan stemple lige så meget, hvis du er meget dårlig. Du er bare dårligere med bolden. Men det fysiske kan du spille. Så bliver du altså nervøs, så kommer der nogle andre elementer ind. Og jeg synes jo bare, det var en kamp, vi spillede mega forsigtigt og defensivt, fordi vi kunne nok godt rulle den hjem. Og det er måske det, der er forklaringen på det, at man i virkeligheden er i et meget, meget, meget specielt scenarie, hvorimod, og der er mange af de elementer, der spiller ind, klubbernes pres, min egen situation, kan jeg nu blive skadet? Jeg skal spille sammen med nogen, jeg aldrig har spillet sammen med før. Vi snakker om, at det skal være kunstneriske, musiske ting. Alle de ting kommer jo ind. Om det er forklaringen, det ved jeg ikke, fordi vi snakker jo netop om, at det er ret uforklarligt. Hvor stort blev, som du ser det, såret efter... Katar? Øh, jeg tror, at det er, jeg tror, det er mega hårdt. Altså, jeg tror, at det er uforklarligt hårdt for de spillere, der indgår i det. Jeg tror, alle os, der står udefra og skriger ind, det skulle have været meget bedre, øh, ruder godt rundt i det, og kaster salt ned og gør det meget, meget dybere og, og, og sværere, end det er. Fordi vi jo i virkeligheden anklager spillerne for nærmest ikke at ville, hvilket er en fuldstændig vanvittig tilgang til det. Jeg har aldrig mødt en landserspiller, der ikke vil gøre alt, når man spiller en landskamp, men kunne godt være påvirket af et pres, som træk i den anden retning. Men der er jo altså ikke nogen, der går ind og siger, ej, jeg gider sgu ikke lige spille den her kamp nede i Katar, eller et eller andet. Altså, det har været, det er en sorg, det er traumatisk efterfølgende, øh, og mega hårdt at være i, og det er jo det pendul, der svinger fra at være, når det bliver helt fantastisk, og båret frem af en hel nation, og så i virkeligheden ikke længere have mandatet. Og hvis du snakkede med Kim Christensen, som vi berørte tidligere, så sagde han, det værste i Afghanistan, det var, hvis vores soldater ikke følte sig elsket af hinanden og mig. Fordi så kunne vi ikke kæmpe, og vi kunne ikke stole på hinanden, og vi ville ikke gå igennem ild og vand for hinanden, og vi ville ikke sætte vores eget liv på spil for at redde en anden eller gøre det godt for en kammerat. Men det værste, det var, hvis mandat forsvandt. Mm. og det, kommer, det, det kan da også være traumatiserende for dem, der har været afsted i Afghanistan, hvor vi ser, hvordan det ser ud nu altså gjorde vi en forskel øh, og det det trauma, der er i det, det er meget svært at komme ud af men det er alle sportsfolk i så det der med, at det sker for et dansk landshold, altså herre du mild Gud, det sker for alle øh, der er nogen, der ryster sig lidt hurtigere måske, det er svære faktisk, tror jeg i Danmark, fordi fordi vi er et lille land, og fordi vi ikke kan blive verdensmestre i det hele, og nu har vi så fodbolden, som har overpræsteret og gjort det rigtig, rigtig godt, så kobler vi os alle sammen op på det, indtil vi lige har de der, undskyld, jeg kalder det, Slutrunder i håndbold, hvor vi jo dybest set altid er med, fordi at vi er så gode, og der er så få, der kan præstere på meget, meget højt niveau, så derfor kommer vi med vores håndbold, herre og damer gør det så i øvrigt, eller kvinder gør det så i øvrigt, vældig, vældig, godt. Det er slet ikke det. Det er bare nemt at komme med. De her bærer et meget, meget, meget stort å på deres skuldre, og det tror jeg faktisk påvirker dem rigtig, rigtig meget. Og det glemmer vi lidt, når vi i mange sammenhænge i den her verden, som vi to gør i dag, som presselogien gør, som Bedseviser gør, Alt muligt, placeres i situationer, hvor vi kan få lov at bedømme og dømme uden at vi i virkeligheden selv har noget på spil. Der
1: er nogle ting, du som lytter og ser godt må gøre. Hvis en ekspert på, øh, på Mediano siger, at de vil det ikke nok, så skal du skrive til mig og sige, at du har lovet at tage en kammeratlig samtale, hvis nogen nogensinde siger det. Jeg har formentlig gjort det på det tidspunkt. Eller hvis en, hvis en pundit siger, at det på tv, de vil det ikke nok, så skift kanal, kom videre og få noget bedre at bruge dit liv på, fordi så er du inde i spillet. spil tid. Nå, jeg, jeg kan lige prøve at træde skridt frem her ja? i forhold til... Vi har tidligere på Mediano lavet en udsendelse om... Den her Katar-slutrunde, tilbage i, vi var nok hen i marts eller sådan noget, der lavede vi en, eller forsøgte at lave en en gang for alle analyser af sammenbruddet i Katar. Om hvor meget det påvirkede holdet, hvor meget det måske især påvirke Kasper Juhlmann at gå fra, at være nationens elskede leder til at være i spidsen for noget, mange danskere vendte sig imod. Fra at vi skal ned og vise, hvem vi er, til at man ikke viste noget som helst. DBU var totalt uforberedt og havde en elendig kommunikation. En formand, der først kom på banen, der løbet var kørt og meget var kørt i grøften og holdet øh, spillerne både på kanten af en ørken og kunne ud af det digitale vindue og i deres indbakker se, hvor mange skæld ud, de fik i Danmark. De kunne se en træner, der også var påvirket, og et sted her mistede de måske sig selv og især deres sportslige niveau, og måske... Og det her tror jeg først, vi ved om flere år, når den her historie engang kan skrives endeligt. Måske var der nogen i den kreds, der også mistede hinanden, at holdet mistede en indre sammenhængskraft. Det her er bare min indskudte sætning, og det er en historie, der først fuldt og helt kan skrives om flere år. Øhm, hvor meget tror du, at det her blev så meget accentueret af den danske debat? Du sagde før, at altså i en andre lande vil
2: man, altså vil man overhovedet ikke have haft den her diskussion. Jamen, det tror jeg, der har en meget stor betydning. Altså jeg tror, det er en kvalitet i vores land, at vi rent faktisk ønsker at øh, få en forståelse af, hvad er sammenhængskraften? Hvad er en del af noget større? Hvordan kan man bruge sporten rigtigt? Øh, det er jo det, jeg synes, det giver Det er jo der, hvor jeg, hvis jeg overhovedet skal holde ud og være i idræt. Og jeg kan spørge mig selv nogle gange, hvor hvorfor Hvorfor stod man 352 kampe på den sidelinje med det landshold? Hvad fanden handlede det egentlig om? Ikke? Og det handlede om en forbandet tro på, at hvis man gjorde det her sammen, så kunne det have en større betydning. Fordi ellers var det jo bare et projekt for en træner og 12 spillere, som var egocentreret omkring, hvad det handlede om, og i virkeligheden forsøgte at bygge en konstruktion omkring et højere selvværd. Og en højere mulighed for at blive elsket. Problemet var, at det har jo en, øh, en yin-yang-side, fordi hvis du er en nation, som så hele tiden skal leve op til noget, som i virkeligheden er virkelig overdimensioneret. Jeg har nogle gange sagt, at jeg synes at altid, at en landstræner for Danmark bør tage flere kampe, end de vinder. Og hvorfor det? Fordi vi skal ønske at komme op blandt de bedste. Og på vejen op vil du altid tage mere, end du vil vinde. Så, så, så den del af det, tror jeg, har betydet meget. Så der har været en kæmpe stor national fortælling, som man har haft med i rygsækken. Samtidig har der været en global fortælling om et VM under nogle specielle vilkår, som har gjort at... Og, og også nogle medier, som selvfølgelig tog alle disse aspekter ind, fordi det blev en del af narrativet omkring den slutrunde. Og det tror jeg var vanskeligt for spillerne. Når du så samtidig kommer i en situation, hvor det ikke, du ikke har flow med dit hold, det kører ikke helt som det skal, i det præstationsmæssige. Det kan jo afgøres af, en, af et enkelt forløb op til, eller nogle kampe, øh, hele den gruppe af spillere, du får ind, og hvor er de i deres fodboldliv lige på det tidspunkt. Du kan ikke nå at lave store skift. Du må håbe på, at det, du tror på, virker. Når det så begynder at smuldre, så sker der faktisk det, der er meget interessant øh, i, i enhver hold konstellation, og som også er forklarelig ud fra det menneskelige perspektiv. Hvis nu ikke fællesskabet, kan anerkende dig, så starter det med, at du mister den store anerkendelse. Så lukker holdet sig omkring sig selv, og prøver at finde mm. en indbyrdes anerkendelse, hvor de kan holde fast i sig selv. Det er der, hvor Kasper også vil tale til sig. Det holder mig, hvem er vi, hvordan, og hvorledes, og hvordan hænger vi sammen. Når, nu kommer det vigtigste. Mm. Når det smuldrer, så har du kun én samtale, og det er samtalen med, selv, med dig selv, om dit eget, altså om du er værdig, om du kan elske dig selv, om du kan være eksistentielt i livet. Og den samtale vil selvfølgelig pege ind mod dig selv. Og det er der, hvor holdet mister sin sammenhængskraft, hvor spillerne begynder at måske gå egne veje, tænker på, hvordan de individuelt kan klare sig og kan overleve. Øh, og det, det, er den, det er den situation, du som leder af et hold frygter allermest. Nemlig at spillerne begynder... Bare at være som individer i sig selv omkring deres eget, og så mister holdet i virkeligheden sammenhængskraften. Og, og, og det kan ske, og det kan du ikke styre i de processer, fordi det er en naturlig menneskelig ting, at du prøver at hænge fast i det store fællesskab, så i holdfællesskabet, og til sidst, så prøver du at klare dig, klar dig selv. Det er jo det, der er frygteligt for folk, uden at sammenligne overhovedet. Men jeg kan huske, hed han Morten, en person, der overlevede Estonia-forliset. Øh, hvor hans beskrivelse er, der i, de, i den her redningsbåd, at ja. alle begynder at omkomme af det kolde ja. vand osv. Og, ja. og han fortæller historien om, at han på et tidspunkt begynder at skubbe folk væk fra floden, der forsøger at svømme til floden, eller sådan noget lignende, for selv at overleve. For at overleve. Ja. 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 Og det er de samme mekanismer, jeg tror, vi ser der. Og dem kan vi jo ikke forstå, fordi vi er ikke så dybt ned i det. Men det er der, hvor man siger, at holdet falder fra hinanden, men i virkeligheden er det en søgen efter at beskytte sin egen identitet. Og det er faktisk også der, hvor vi nogle gange som træner skal være opmærksom på, at når vi skal sige farvel til en spiller, skal de elskes for deres farvel. De skal elskes for det, de giver til holdet, når de forlader det. De skal elskes for det, de giver til den spiller, der skal overtage deres position. Hvis vi ikke skaber den elskværdige exit i holdet, så bliver det en meget traumatisk situation at komme derfra. Og som oftest vil det en efterfortælling af, at det var træneren, der var en idiot, mm. og jeg skulle have været med, og jeg er meget bedre, end alle tror, at det var helt forkert det, der skete, vil man sige, ude i sit nye fællesskab i livet. Og det er de ting, der er på spil.
1: Nu prøver jeg lige at sætte en øh, en spil, som slutter med en smørbrødsrestaurant i 2045. Øh. Kasper Julemand træder ind i DBU fra Common Goal-projektet i forhold til at give en procent af sine indtægter til det her for at ændre en masse ting. Og vi skal vise, hvem vi er, tilgangen til landsholdet, til et folkedyb, der råber luk skuffen og vinder nogle kampe. Det er også en del af det at være landstræner. Fra at gå ind og sige den her sag omkring, at jeg kan egentlig ikke lide betting på min trøje, til at være en del af et stort politisk apparat, der er styret af embedsmænd fra slotstolmen. Først den ene, og så den anden. Og øh, ned til Katar, hvor øh, jeg siger ikke Kasper Julemand blev fanget mellem tre eller, øh, jo, altså mellem to niveauer, en, men en ledelse, øh, hvor ham og Peter Møller stod og tog mange kugler, mens Jesper Møller først kom på banen meget meget sent, da deres kommunikation, til jeg nævnte før, var elendig. Og måske var der også en dialog mellem Kasper og spillere, i forhold til, hvor meget skal vi egentlig gøre her? Måske var der spillere, der siger, at vi vil hellere, lad os nu bare for fanden spille fodbold og glemme alt det andet, ikke? Og Kasper var mærket af de her ting, tror jeg, så altså, i forhold til at sige, at vi kan næsten kun vi kan næsten kun tabe. På det sportslige forventer alle, at vi skal være outsider til VM-titlen, og på det andet forventer de, at vi skal lave, altså, vi skal lave black power fra, fra medaljeskamlen, ikke? Jo. Der var meget at miste. Så, i hele det her spænd med alle sine idealer, Uh, og nu skal du ikke tages til indtægt for noget af det her, Michael, men uh, jeg kender også Kasper. Når vi en gang i 2045 spiser frokost på en smørrebrød restaurant, hvis sådan nogen findes der i, altså om 12 år, så vil jeg spørge ham, mistede du dig selv i DBU? Mistede
2: du måske endda noget af dig selv i Katar? Og til det vil han svare nej, okay. og han vil have ret. Fordi han forblev nemlig som sig selv. Uh, hele vejen igennem. Det ved jeg helt definitivt. Men om det var den bedste position i forhold til det sted, de stod i på det tidspunkt. Det er svært. Så han har fuldstændig tro mod sine værdier og tro på den måde, han gør det på. Og, øh, og jeg kunne aldrig tage ord i min mund omkring fiasko eller vi klarede det. Så jeg kigger meget overordnet på det. Altså i min optik er det fuldstændig normalt, at der kan ske det til en slutrunde. Det er jo også sket for danskland som masser af gange for alle trænere sker det. Vi kan ordentligt købe forklare det præstationsmæssigt. Vi er også blevet enige om, at det har præsteret bedst med et dansk landshold nogensinde. Så det er fuldstændig absurd, at man, træ, at, man, at man taler træner, skift og alt muligt. Herre du milde Gud, altså vi, 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 vi præsterede ikke så godt, som vi skulle i Katar ud. Belgien og Tyskland gjorde det samme. Det sker for landsholdet. Så det er jo ikke en fiasko. Det er et uventet outcome af noget, vi havde håbet på og ønsket skulle være anderledes. Det, der er det unikke ved Kasper, det er, at han om nogen ikke er en han holder fast i sine principper, også selvom at man kan komme i en situation, hvor det kan gøre ondt. Så når man er en træner, der har værdier, som rækker længere ud end fodbolden, ønsker at ændre dansk fodbold, vil bruge landsholdet til at samle nationen, og derfor sætter de bevægelser virkemidler i spil, så han bevidst om, hvilke omkostninger der kan være, når pendulet kan svinge den anden vej. Og derfor tror jeg, at for dem var der ikke nogen øh, tvivl om, at de var klar over, at det kunne blive så scenarie i Katar. Det, jeg tror, var overraskende for dem, var måske, hvor meget det påvirkede dem, og, og hvor lidt de kunne kontrollere det. Øh, altså, at det ikke var noget beskyttet værksted, og komme derned i den sammenhæng, og have den tilgang, øh, så lidt kontrol på nogle af de ting, der måske var. Det tror jeg har overrasket dem. Og derfor har holdet måske haft svært ved at finde ind til sig selv, finde ind til selvtilliden og kernen, Øh, og, 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 og vi kan sagtens have været i den situation øh, Altså jeg, 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 jeg har jo et indtryk af At Kasper er meget meget tæt på sine spillere I relationen Også Thomas Franks meget store styrke øh, Og det har han også været der Men Der er bare ting i maskinrummet, Du nogle gange ikke helt forstår og ikke helt ved Og jeg kan huske at jeg altid sagde til min assistent Jeg havde en, en super assistent Der hedder Jørgen Reinholm i mange mange år Og jeg sagde altid til ham det vi skal bedømme det på, det er, hvad de taler om på værelset, når de er to og to. Hvad tror vi, der sker lige nu? Spillerne. Hvad tror vi, der sker lige nu? får det til, og, om de er det rigtige sted. Ja, og det er nemt, når det hele svinger, og man laver kunstneriske øjeblikke, og, og selvom man ikke engang starter, end at man lykkelig, når ens konkurrent scorer, for vi er alle sammen en del af noget vindende. I det øjeblik er vores eksistens som tyr, som menneske, øh, troes helt ned på det personlige plan, så er det meget, meget, meget svært også at lave holdidræt og være coach for det. Og det er nogle af de lag, som vi bare ikke helt forstår, og os, der absolut ikke er tæt på det, ikke må klogere os på. Så når sådan noget sker, skal vi have, burde vi egentlig sige, der sker noget uforklarligt, og fordi det er uforklarligt, kan vi ikke forklare det, ellers giver uforklarligt ingen mening. Og når det er uforklarligt, så er der nok nogen, som vi har tillid til, som forstår det lidt bedre. Men vi må også tilgive dem for, at de nogle gange må sige, ja, vi gjorde vores bedste, men vi kunne simpelthen ikke forklare, hvad pokker det var, der skete. Fordi øh, selv os, der er meget, meget tæt på det, forstår det ikke. Andet end, at vi måske har en fornemmelse for, hvad der sker for mennesker i sådan en sammenhæng, hvor de er under et så stort forventningspres og ude af kontrol i nogle perioder med omgivelserne jeg tror heller ikke de kunne forklare Peter hvorfor at holdet løftede sig selv til noget helt exceptionelt efter de har været ude for en helt traumatisk oplevelse hvor Kasper jo og det har han også citeret for den dag i dag fortryder at de ikke under finlandskampen gik ud i bussen og kørte til Helsingør og sagde at vi kan ikke spille der var de jo også under et pres den valgmulighed fik de jo ikke han fortrydde den dag, at de ikke gjorde det. Og heldigvis gik det godt med Christian, og vi kom igennem det, og vi må måske i eufori, både i de første par minutter mod Belgien, som jeg husker, der var, hvor vi spillede fuldstændig fantastisk, på trods af, at vi på det tidspunkt ikke vidste, om vi kunne spille fodbold, og vinder over Rusland og kommer videre. Og vel mellem dig og mig er relativt tæt på, at være lidt held at komme i den der EM-finale. Så jeg synes også, det er mærkeligt nogle gange, at vi sidder og diskuterer her et scenario, hvor vi dybest set har underpræsteret, hvad hver hold jo kan, til en VM-slutrunde. Men resten af det, der er der altså fuld plade på det meste. Målet i Katar, det sidste. Undskyld, ikke i Katar, på Kazakhstan på udebanen, Er jo også et one out of a million score. Når du
1: fortæller de her ting, Michael, øh, jeg kan forstå og, øh, i en eller anden grad, ikke et, 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 mm. identificere mig med det, men når du fortæller om balletten, mm. når du fortæller om orkestret, mm. og de der, også den her ballon af nej, hvor præsterer vi stort, opbygges. Men det der så sker med, når du har Katar, i især, mm. du har Kazakhstan, det kan godt være, man kan forklare dem en ud af 100, en ud af 1000 gange, og det der sker aldrig igen. Mm. Det er det, man meget hører efter, og du har San Marino. Du har mm. det tre nedslag. Ja hvor et præstationsniveau går ud af holdet, ja. og der kommer nogle mekanismer, som er præget af en usikkerhed. Ja. Vi kan ikke forklare det her, vi kan ikke forstå det, hvorfor sker det her? Vi kan analysere, det taler Kasper meget om, og analysere og besøge spillerne, og gå ned og sige, ja. vi forklarer det, vi kan forklare, og så arbejder vi derfra. Hvad filen gør man, når den her virus er kommet ind i en mekanisme?
2: Ja, men det er så svært. Altså, det, er det eneste, vi måske også kan kan prøve at forklare det omkring med mennesker. det er, er det fight mode eller flight mode? Altså mm. to flight, altså flygte. Ja. Og jeg tror, når du kommer ud i et, du bliver hvis du bliver presset hen over den grænse, hvor løsningen er at flygte fra det, så, så skal der stærke mekanismer til at blive og kæmpe. Øh, og, øh, og det er svært over meget kort tid at forandre på også nogle gange. Øh, nogle gange kræver det en time-out, altså det kræver nogle ting, hvor du faktisk kan forsøge at få ændret det mindset, hvor spillerne i virkeligheden begynder at få de tanker i hovedet, hvis det nu sker. Hvad gør jeg så? Hvordan kommer jeg ud af det her? Hvad skal jeg forklare? Jeg var en af dem, der tabte, eller vi kvalificerede sig ikke, fordi vi spillede, vi spillede udgjort mod verdens dårligste fodboldhold, eller hvad det nu kunne være. Og når du rammer den og den eneste måde at undgå det på, det er faktisk at prøve at præstere sig ud af det på en måde, hvor du aldrig kommer i den situation. Og der løber man selvfølgelig også lidt en risiko. Men jeg har svært ved at se, at der ikke også lå et pres på Kasper, uden at vide det. Ekstern fra, at der var nogle spillere, der ikke skulle spille begge kamp. Selvom at de stod til rådighed for holdet. Øh, kunne lade være med at udtage dem. Ja, Dolberg, det lå ligesom i kortene. Han har fået, øh, som jeg husker, tvillinger. Var det sådan? Øh, eller han var i hvert fald lige blevet far. Øh, og skulle tilbage til det. Det kunne du forklare. Øh, så der ligger nogle ting i det, så du løver en risiko, også ved at ændre på de strukturer, og pludselig bliver folk mega bange. Og det er jo svært at forstå. Altså, vi andre vil jo sige, og jeg tror, med Thomas Graversen i spidsen, vil han sige, at du bare tage sig sammenagtigt. Og det kan man også godt nogle gange komme ind i den der, men det kan også blive patetisk. Og jeg tror, i Kaspers kontekst, ville det blive patetisk. Altså, du kan ikke råbe dig til det der, der skal noget andet til mm. Men du kan godt ramme den grænse Hvor vi alle sammen ville have løbet bort For situationen Fordi konsekvensen af at overhovedet at være der Er mega stor altså, Så det at, det at prøve at forstå det Så kan vi godt have en kvalificeret Faglig diskussion omkring Kunne man have undgået at komme derhen Men det kræver altså at vi forstår mere af Hvad der foregår i omklædningsrummet Hvad der foregår til træning Hvilke aftaler der er lavet Hvor spillerne er i deres liv Hvor de er personligt i deres liv Og så fremdeles og det er et rum, som vi aldrig nogensinde vil blive inviteret ind i. Og det er derfor, det er svært som landstræner også at give udtryk for det, for du er nødt til at beskytte den intimitet, den integritet og det, det rum for spillerne, for ellers kan de simpelthen ikke overleve mm. i det. Lad os til sidst prøve at kigge på nutiden.
1: Danmark skal møde Slovenien på lørdag og så Nordjylland på næste tirsdag em slutter af hjemme med bare en sejr, eller med to point i de to kampe, og kommer den sejr på lørdag, så er alting jo godt. Jeg tror ikke, vi skal begynde her og gætte på, hvordan øh, de her kampe ender, men jeg kan stadig godt tænke mig at kigge frem mod EM 2024. Lad os gå ud fra, at det her går godt. Danmark sikrer sin kvalifikation. Øh, hvad taler for, at EM 24 skulle blive et nyt eventyr? Og underspørgsmål, er du bange for, at der er opstået varige i men i dette holds præstationskultur?
2: nej det der med veje i min, det, det opstår ikke. Altså, det svinger rundt i det øjeblik, at sådan en hold ville finde sit momentum, kan man sige igen. Og det kan ske over ganske få kampe, så kan svinge fuldstændig over. Altså, så kan du svinge fra frygt til fight og stor kunst. Det, det selvfølgelig handler om, det er, at den svingning kommer, og den må du prøve at tilstræbe og prøve at finde. Og det hænger selvfølgelig meget sammen med de der, altså hvis vi kigger meget lavpraktisk på det, du har nogle nogle spillere, der spiller nogle roller, og de roller skal spilles ind i et system af 11 spillere, som så skal finde sammen og kunne lave stor kunst, dybest set. Og det, der kommer til at ske frem mod sådan en slutrunde der, det er jo, at der kan meget gå så meget tid, så man kan foretage nogle skift for det første, men du står jo altid i den situation med et landshold, at du ville ønske, at det var dit klubhold. Altså, du havde tiden, du havde den lange sæson, du havde mange kampe til at vinde mesterskabet, så derfor kunne du begynd at lave nogle af de her ting her. Hmm. Og det er en hård, fin ting i forhold til, hvor lang tid kan du forberede dig, og hvordan, hvordan kommer det spillermateriale ind. Og lave det kort, der hedder, hvor meget af den gamle sæson skal vi spille videre med, og skal vi lave et sæsonskift i holdet. Og det at lave et i holdet, kræver jo, at man både i den gamle sæson har forberedt sig på det, og i forhold til den nye sæson, laver den timing perfekt. Det er jo alt det, vi siger til erhvervsvirksomheder i dag, når vi taler med dem, det er at ramme det, det er rigtigt. Og det vil være den, Kasper står i øh, sammen med sin stab og vurderer det. Og at alene at kunne ramme det rigtigt, er ja. også en kunstnerisk præstation. Ja, når Michael refererer til sæsonskifte,
1: så er det en kerne i bogen Dreams and Details, som du har skrevet sammen med Jim Hagemanns Snapper. I har det udgangspunkt, at man, virksomheder skal ofte skifte den her sæson, mens det er i god gænge. Lige præcis. Og ikke nødvendigvis gør det, når alting går på pommeren til, og man er, man, man er nødsaget til at lave store forandringer.
2: Nej, og det er det, det er det, der er mega spændende, synes jeg. Altså, det her med, hvor modig er man. Hmm. Og modet kommer af to ting. Dels som man føler sig stærk, altså som du selv siger, fra en styrkeposition. Og modet kommer af, at det ikke er farligt at skifte sæson. Og det er jo det, der er det store pres på sådan en fodboldlandshold, fordi man tror, de kan skifte sæson, og så lige pludselig kan de spille helt fantastisk Lige med det samme, ikke? Så hvordan får du lavet de dynamiske skift på den rigtige måde, når du så samtidig med et landshold ikke har tid? Så derfor er det et martyrum at være landstræner. Fordi dybest set skal du præstere med de bedste, du har i landet. Og du har ikke tid til at øve musikstykket særlig meget. Og folk vil gerne have, at du spiller via tost. Og hvis du så samtidig får en opfattelse af, at man er guddomlig, og det hele kører, Øh, så er det et meget stort pres at være i. Mm. Øh, og sådan er det jo, jo bare at være landstræner, kan man sige. Skal man leve med det? Nej, det synes jeg egentlig ikke, man skal. Altså, jeg vil jo ønske... Altså, jeg synes jo også, det er fuldstændig patetisk. Jeg var ved at gå fuldstændig ud af mig selv forleden dag, hvor jeg ser et fodboldhold, der skal have skældt ud af en fan, fordi de ikke har vundet en fodboldkamp. Altså, hvad er det for noget? Det er jo fuldstændig absurd. Øh, lad os få det her hen på et plan, hvor vi prøver at håndtere seriøst og fagligt det, vi kan se og det, vi kan forstå. Lad os prøve at være interesseret i at forstå det kunstneriske. Lad os acceptere, at der er noget i mennesket, der er uforklarligt, mm. som vi må observere. Og lad os så tage den medansvar i med- og modvind. For dem, vi så utrolig gerne vil underholde sig af, eller som vi i virkeligheden mandag morgen kan bære vores eget selvværd i. Fordi vi biler os ind, at vi bliver bedre mennesker, fordi vores landshold har vundet om søndagen. er jo også en mystisk ting. Vi skal snart...
1: Det er på fredag. Om fredagen. Der er vundet om fredagen, håber vi. <laughs> ja. Vi skal snart til at runde af, Michael. Ja. Jeg, jeg kaster lige en tese ind, og det er ikke, fordi du behøver at øh, nødvendigvis kommentere den. Og det er her, det er, ikke andet. det er ikke funderet i noget som helst andet end en erfaren journalist løse antagelser. Jeg tænker, at båden godt kunne blive rocket frem mod EM. Normalt så taler man jo om, så noget sker efter en slutrunde og sådan noget. Men at der er nogle dynamikker på det her hold, som er gået i stykker, som gør at den her ballon den er så svær at få luft i igen, så den, den, den opnår den her usårlighed, det her positive momentum. Og måske også mere end at enkelte spillere har mistet niveau og ikke får nok spilletid. Og jeg gætter på, at Julmann håber at styre EM-skibet i hav, og at det dernæst er i hans overvejelser at kigge på en eller anden form for skifte frem mod EM, og ikke noget, der nødvendigvis sker efter EM. Det er ikke noget, du behøver at altså returnere, det er ikke sæsonskifter eller sådan noget. Det er i virkeligheden bare en anden måde at tilgå en slutrunde, fordi den normale måde er, at vi sikrer en slutrunde, vi vinder måske kvalifikationen for anden gang i træk, og Norge og Sverige, de står og popper, pom, øh, pokker
2: smisundeligt, osv. Det, det er også det mor, som det er, altså. ja, der er, der er. Relationen, ikke? Åh, oh, vi kan ingenting i Danmark. Nej, men dem, vi sammenligner os med, det kommer måske en gang med. Altså, hvad taler vi om, ikke? Michael, det er blevet tid til at, <laughs>
1: at forsøge at pakke den her diskussion sammen ja. i nogle konklusioner. Øhm, hvis du skal forsøge at konkludere den her udsendelse, hvad er det især, så især vigtigt, at vi som følgere af landsholdet har fokus på?
2: Ja, jeg vil jo meget gerne trække det ind imellem pendulens yderpunkter. Mm. At vi prøver at forstå, hvem vi er som danskere, og hvor vi egentlig står med Danmark, i respekten for dem, der skal repræsentere vores land. Øh, at de bliver målt og vejet ordentligt, øh, og at vi ikke gør det øh, til tabloid tilgang, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øh, fordi det kommer i hvert fald ikke til at hjælpe dem. Øh, og det er jo det, der er problemet nogle gange, at, at vi kan vælge, nogle positioner værene uden for det her, som er gunstige for os selv, men som ikke er gunstige for dem, vi dybest set jo langt hen ad vejen gerne vil hylde. Og det synes jeg faktisk er vigtigt, at alle tager stilling til det. Og det betyder også, at det kan ikke nytte noget, at vi skal være i positioner af ståhedsvandvid og mindre værd. Altså vi er nødt til at være, som vi er på den internationale scene som Danmark. Selvom det nogle gange er sjovere at være i de to andre positioner, lidt afhængig af hvem man er så det er den ene ting. Men Latteshold er vel bare
1: et symptom på det her? Det er vel noget meget større? Det er jo sådan vores nationale enart.
2: Ja, ja, men det kan jo heller ikke nytte noget, at vi lever i et, øh, i en, øh, i et eventyr, som er skrevet hos Andersen, men som jo bare er et eventyr. Øh, det er rent faktisk øh, ret mirakuløst, hvis Danmark ved eneste gang, vi skal til slutrunder kvalificeres. os. Så derfor må vi i en eller anden forstand forholde os til det. Jeg ved godt, at vi havde en god pulje her gang her, men vi har ved Gud også været i andre situationer. Det kan ikke nytte noget, at vi forholder os til, at vi i en slutrunde har haft 30-0. Fordi det er, jo, det er jo noget, der sker once in a lifetime. Det kommer aldrig til at gentage sig, og slet ikke i fodbold. Så vi skal have en mere nuanceret tilgang til, hvad det er. Og så skal vi være med i medvind og modvind. Vi skal prøve at forstå det så dybt som overhovedet muligt, og så skal vi anerkende, at der er nogle ting, vi ikke forstår, øh, som også er en del af det. Og det, synes jeg, skal være vores fremtidige tilgang til det. Og til spørgsmål om, hvad der sker fremadrettet med fodboldlandsholdet, jamen det kommer til at udvikle sig forhåbentlig mest hensigtsmæssigt med de muligheder, der er, der er givende. Både det vi, du og jeg, kan se og forstå, og alt det vi ikke kan forstå. Og vi må bare have tillid til, at den, der står i spidsen for det, skal være den bedst tænkelige, vi kan placere på det pågældende tidspunkt, og når dem, der har stor forstand på det her, kan se, at de dybe lag, der måtte være nødvendige at udfylde og forstå, og mærke efter i, ikke kan udfyldes af de spillere, eller de ledere, der er omkring holdet, så skal man selvfølgelig foretage et skift. Og det, det er vanskeligt. Hvornår er den rette timing til det? Jeg vil bare sige helt faktuelt, og det har intet at gøre med, at jeg kender Kasper rigtig godt, og, og, og vi vel er gode venner, kunne vi sige, så ud fra en fuldstændig faglig vurdering af det, så kan vi jo ikke have nogen bedre landstræner end Kasper lige nu. Vi har heller ikke haft en bedre landstræner den periode, før han blev ansat til lige nu. Men det er klart, at alle ting har en udløbstid. Det har den også for spillerne. Og sådan er livet i øvrigt som sådan, at vi alle sammen har et udløbstid. Så vi er en nation, der pendler mellem storhedsvanvid
1: og mindre værd. I generelt forstand. Og intet sted gør vi det mere end omkring landsholdet. Du nikker. Og de sidste to år har været alle arketypers moders fortælling af
2: de udsving. Ja. Okay. Og der vil du gerne have nogle nuancer ind. Meget, meget gerne. Jeg vil jo i virkeligheden gerne have, at vi ikke opfinder et eventyr gennem udsving, men prøver at leve i en forståelse af, hvad, hvad virkeligheden måske. Ja. Livet er lys og skygge.
1: Ja. ja. Med de ord vil jeg gerne sige tak til Michael Trolle for at være med til at belyse det her emne. Tak fordi du vil, Michael. Det var en fornøjelse. Tak til vores partnere TV2 Play og Arbejdernes Landsbank, og tak til dig, der lytter. Dette er en Mediano-special. Vi laver vores mere normale optag på torsdag. Den bliver baseret på spørgsmål fra lytterne i Støt Mediano, og da jeg kiggede ind i udsendelsen, var der allerede kommet rigtig, rigtig mange. Og det er dejligt, så det glæder vi os meget til. Vi høres ved.
0: Du har lige hørt en udsendelse om landsholdet på Mediano. Den var præsenteret af TV2 Play og Arbejdens Landsbank. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano. Der inkluderer Serie A, La Liga, det nye format Europa-magasinet, som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold, og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Husk, at du kan se alle de danske landskampe på TV2 og TV2 Play. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Overvejer du at skifte bank, så er Arbejdernes Landsbank måske stedet for dig. Se mere i linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.